0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 49. odcinek podcastu MIG o Moto. Dzisiaj podsumowanie Grand Prix Argentyny, o którym porozmawiam z Piotrem Biesiekierskim, nie tylko jedynym Polakiem w Mistrzostwach Europy Moto2 i Mistrzostwach Świata, ale także świeżo na gorąco zwycięzcą pierwszej rundy motocyklowych mistrzostw Hiszpanii klasy Super tysiąc i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co działo się w trakcie weekendu w Argentynie, co działo się podczas sprintu, o tych wszystkich kontrowersjach także przed weekendem, no ale także o wyścigu głównym, o błędzie Peko, Bania i o straconych punktach, o rozczarowaniu Aprili, o zamieszaniu wokół Marka Markeza, o tych wszystkich historiach będzie dzisiaj, także zostańcie z nami, pamiętajcie, żeby dać subika, dać łapkę w górę, aby wiedzieć, kiedy pojawi się też kolejny, odcinek podcastu, bo przecież kolejna runda dopiero za dwa tygodnie w Austin, ale my z Piotrkiem może coś do tego czasu jeszcze też nagramy. Oczywiście Piotrek opowie dzisiaj także o tym, co działo się w miniony weekend w Jerez de la Frontera, ale najpierw przejdźmy do tych wydarzeń, które prowadziły do wyścigu w Argentynie, do wyścigu a raczej do weekendu, podczas którego zabrakło aż czterech zawodników, między innymi Marka Markeza, który ukarany po zmaganiach w Portugalii, dostał karę podwójnego, długiego okrążenia do odbycia podczas Grand Prix Argentyny. No ale praktycznie, kiedy sędziowie tę karę nakładali na Markeza, on już wiedział, że w tym wyścigu nie wystartuje, że poleci do Barcelony na operację złamanego. Kciuka. No i faktycznie Marquez w Argentynie nie wystartował. Od razu dyskusja, czy będzie kara na kolejną rundę, czy też nie, bo tak powinny być te przepisy sformułowane, tak powinna być ta kara sformułowana. Mnóstwo tutaj dyskusji, mnóstwo opinii, przepisy niejasne. Moim zdaniem trochę kompromitacja sędziów. Honda już się od tej kary odwołała, już próbuje ją zawiesić, tak aby Marc Marquez mógł wystartować w Austin, mógł tam powalczyć o zwycięstwo. Piotrek, witam Ciebie serdecznie, gratuluję Ci zwycięstwa w Heres. o tym Jerez jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale najpierw powiedz, co Ty o tym sądzisz, bo startowałeś przecież w 12 rundach Mistrzostw Świata, takie zamieszanie, jak to wokół Markeza chyba nie przystoi na tym poziomie, jeśli chodzi o organizatorów i osędziów.
1: No więc na początku, na wstępie wszystkich bardzo gorąco witam. E, naprawdę no, jestem podekscytowany. Pierwszy poniedziałek, oczywiście, świeże po zwycięstwie z Heres, właśnie, ale jeśli chodzi o, e, o, o temat Mistrzostw Świata, to tutaj zdecydowanie, moim zdaniem, no, trochę zawalili sprawę sędziowie, ponieważ wyraźnie powinni powiedzieć do następnej na następnej rundzie, gdzie będzie startować Mark Marquez, a nie na konkretnie GP Argentyny. Tutaj wydaje mi się, że Honda ma jak najbardziej prawo o, wa o walkę do odwoływania się do tej, co do tej decyzji. Oczywiście wiedzą, że no niespecjalnie dobrze to działa na PR, natomiast głównym nastawieniem i Honda i Marka Marqueza jest po prostu osiąganie jak najlepszych wyników. I nie wierzę, żeby tutaj chodziło o jakieś zbieranie dodatkowych punktów, ani nic takiego, tylko raczej po prostu wierzą, że Mark może pokazać pazura w Austin, tak samo w sprincie, jak i w wyścigu. I chyba to sprowadza się tylko, nawet niekoniecznie do uniknięcia tej kary, tylko po prostu do przeciągnięcia jej chociażby na następną rundę, właśnie żeby Mark Marquez mógł powalczyć o to zwycięstwo na, na torze w Teksasie.
0: Dokładnie wszystko na to wskazuje. Tutaj przepisy są bardzo, bardzo niejasne i przed FIM sporo pracy przed kolejnymi wyścigami, żeby to wszystko wyklarować Mark Marquez, jeden z czterech nieobecnych w Argentynie. Zabrakło także Pola Espargaro. Wiemy już, że on musiał przejść operację szczęki. No i czeka go dosyć długa droga do powrotu do zdrowia. Na szczęście do tego pełnego zdrowia Pole Espargaro wróci, a od Grand Prix Ameryk w Austin będzie go zastępował Jonas Folger. I to jest fajny powrót do stawki MotoGP niemieckiego zawodnika, który już w tym zespole przecież tech trzy startował jeszcze na Jamasze Drugi z braci Spargaro, Aleś, 12 miesięcy temu w Argentynie wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo nie tylko w MotoGP, ale w ogóle w Mistrzostwach Świata, bo on wcześniej nie triumfował ani razu także w mniejszych kategoriach. No i wszyscy liczyliśmy, że Aleś, Spargaro albo Aprilia z Maverickiem Vinalesem powtórzą to zwycięstwo w miniony weekend. Kiedy przylecieli wszyscy do Argentyny, okazało się, że tor no, chyba nie tylko nieużywany, ale w ogóle nikt tam nie było dostatniego ostatniego Grand Prix, bo padok zapuszczony, gdzieś tam jakieś drzwi nie było, gdzieś jakieś klamki połamane, tu bałagan, tam bałagan, kable poprzecinane. Ogólnie wyglądało to słabo, ale udało się organizatorom to wszystko ostatecznie ogarnąć. No i mieliśmy Suche treningi, w których na czele były właśnie Aprilie, Aleś, Spargaro i Maverick Vignale przed Marco Bezekim i Luką Marinim. Tak wyglądała pierwsza czwórka, za nimi że i Peko Baniaja, a Fabio Quartararo dopiero na czternastej pozycji. To była duża niespodzianka. I jeszcze większą chyba niespodzianką było to, że na dziewiątym miejscu te piątkowe treningi zakończył Franco. Morbidelli. No i tutaj trochę ciekawych wniosków, bo Fabio Quartararo mówi, nie ma przyczepności, brakuje mi przyczepności tyłu na wejściach w zakręty, nie mogę trzymać prędkości, no to staram się jechać bardziej agresywnie, mocniej odwijać, wtedy jeszcze bardziej rzuca i ślizga tym motocyklem i zupełnie nie mogę się dogadać, to jakby nie był mój motocykl, mówi Francuz, narzeka też na zużycie opon. Z kolei Franco Morbidelli mówi, dla mnie taka niższa przyczepność jest zdecydowanie dobrą wiadomością, bo mogę wtedy jechać swoim stylem, trochę bardziej agresywnie jeździ Franco Morbidelli, no i to mu pomogło. Co ciekawe, po sobocie Franco Morbidelli mówi, tak, musimy z Fabio pracować razem, żeby gonić Ducati, a Fabio po sprincie mówi, nie, no mamy danych, nie musimy ze sobą, mamy dane, nie musimy ze sobą rozmawiać. No i tutaj widać, że trochę chyba jest nerwowo w garażu Yamachy i ten trend się utrzymał, bo Morbidelli był przed Quartararo i w sobotnim sprincie i w niedzielnym wyścigu głównym. Piotrek, co ty o tym myślisz? Czy Franco Morbidelli się nam odrodził i to jest początek jakiegoś nowego rozdania dla tego włoskiego zawodnika, jak Ty oceniasz ten weekend w jego wykonaniu. Czy to był taki, nie chcę mówić, wypadek przy pracy, no ale historia tego typu, że jeździmy do Argentyny raz w roku, to jest tor mało używany, mało przyczepny, specyficzne warunki, no i po prostu Morbidelli odpalił, a za dwa tygodnie w Austin wszystko wróci do normy.
1: Nie wiem, czy za dwa tygodnie Was wróci do normy, bo tamten tor też jest bardzo specyficzny jedyny w swoim rodzaju, ale jeśli chodzi o takie przetasowania w stawce w MotoGP, to niespecjalnie mnie to dziwi. Jak nawet jeśli Morbidelli był zazwyczaj w tyle, miał bardzo duże problemy w ogóle z tym, żeby zdobywać punkty w wyścigach, to wciąż były o jakieś 0,7, 0,8, jedną sekundę do czołówki, więc takie przyspieszenie o pół sekundy może bardzo mocno podbić no, kilka pozycji, czasem nawet kilkanaście pozycji w tej klasie, która robi się ściśnięta, czasami nawet bardziej niż Moto3. Więc to mnie aż tak bardzo nie, nie wyciągnąłem z tego zbyt powszechnych wniosków, czy zbyt pochopnych wniosków, jeśli chodzi o na tą relację Fabio Quartalaro z Morbidelli, to po pierwsze uważam, że Yamaha tutaj popełniła trochę błąd. Nieważne jak szybcy są ci raderzy, mają teraz zawodników, którzy tylko i wyłącznie w GP jeździli na Yamasze, nie mają specjalnie dużego doświadczenia. Kilka lat już w, faktycznie w klasie królewskiej przejeździli, natomiast nie mają w ogóle informacji od innych motocykli, nie mają pojęcia, jak może się prowadzić taki Duke czy na przykład lub tak i myślę, że Fabio też nie jest specjalnie zadowolony, że dalej trzymają tam tego, kiedy ewidentnie potrzeba im więcej informacji, więcej rozwoju tego motocykla i może po prostu zwyczajnie nie chce z nim rozmawiać, żeby. bo, bo nie specjalnie podobała mu się ta decyzja Yamachy. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby taki faktycznie był tego powód. A jeśli chodzi o morbidelego, no zobaczymy. Jeśli faktycznie to jest wynikało z tego, że ta mniejsza przyczepność bardziej mu pasowała do jego stylu jazdy, wreszcie mógł jeździć jak on, no to może, okazać, że, że Yamaha faktycznie będzie tego szukać nawet na bardziej przyczepnych torach, zmieniając ustawienia motocykla. Oczywiście, redukowanie przyczepności jest zawsze łatwiejsze niż jej wygenerowanie, ale zobaczymy, czy jeśli na bardziej przyczepnych torach może inni zawodnicy wtedy będą mogli bardziej wykorzystać swój potencjał. No. Jeśli chodzi o też warunki w ten weekend, no to nie dość, że tor, tak jak mówię, był bardzo brudny od początku, mało informacji, ponieważ przez ostatnie lata w ogóle się tam nie jeździło, a było strasznie dużo rozwagi, jeśli chodzi o sposób prowadzenia maszyn z GP. Także tutaj bym jeszcze nic nie stawiał na, na Franco, ale zdecydowanie teraz bardziej wszyscy będą musieli przeglądać przynajmniej przez następne 2 trzy rundy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na przykład na rundzie w Heres, na torze, którym jest bardzo dobrze znany i zespołom, i zawodnikom.
0: Dokładnie tak. Franco Morbidelli, może jeszcze przypomnijmy, był czwarty w kwalifikacjach, był czwarty w sprincie na suchym torze i był czwarty również w wyścigu głównym już na mokrej nawierzchni. Z kolei Fabio Quartararo kwalifikację zakończył na dziesiątej pozycji, musiał się tam przebijać z Q1. W pierwszym wyścigu Fabio Quartararo był dziewiąty, w drugim wyścigu był siódmy, ale tutaj trzeba podkreślić, że na tym mokrym torze Fabio Quartararo moim zdaniem miał lepsze tempo niż Morbidelli. Analizowałem sobie to, Zanim Oj, zaczęliśmy... Tak, tutaj
1: Quartararo naprawdę bardzo dobrze jechał na okieniu, niestety ciężko było mu się przebić, a stawka była strasznie ściśnięta.
0: Dokładnie tak, no ale tam była taka sytuacja, że zaraz na początku wyścigu, na pierwszym okrążeniu uderzył w niego w siódmym zakręcie Takaki Nakagami, do tego zaraz wrócimy, zepchnął e, Fabio Quartararo na koniec stawki, Francuz się przebijał i przebił się na to siódme miejsce, był tam no praktycznie zaraz za Franco. Morbidelli, który był czwarty. Morbidelli po wyścigu zachwalał Yamaha, ten mocniejszy silnik, mówił, że lepiej się czuje teraz w różnych warunkach i na suchym, i na mokrym, że to był ważny przełom, ale jak sobie popatrzymy na to tempo, to Morbidelli jechał 46, a od połowy wyścigu 47. Z kolei Fabio Quartararo najpierw jechał 47, bo walczył, przebijał się ale do końca wyścigu trzymał później te 46. Moim zdaniem, gdyby nie ta sytuacja, to Fabio Quartararo skończyłby ten wyścig na podium, przynajmniej gdzieś tam na trzecim miejscu. No i też Fabio Quartararo chwalił Yamaha, bo mówił, że wreszcie mają dobre tempo na mokrym torze. Był z tym problem w Tajlandii w zeszłym roku przecież bardzo duży. No i Fabio Quartararo mówi, że jak jest mało przyczepności w Argentynie, to na suchej nawierzchni jest duży problem. Z kolei jak tam jest mokro, to ta przyczepność jest dużo lepsza. I to jest też taki ciekawy fenomen. Piotrek, jakie Ty masz doświadczenia z takimi warunkami, że jak jest sucho, to przyczepność jest taka, jak jest mokro, przyczepność zmienia się kompletnie i wydaje się, że znowu powinno być tej przyczepności mało czy dużo, a jest zupełnie inaczej.
1: No tutaj akurat nie wiem, jakby to wyglądało, był bardzo mocny też Pamiętajmy, że w Tajlandii no, to po prostu padało bardzo, bardzo mocno, więc kiedy zaczęło wyścig był, były bardzo duże kałuże na torze, a koniec końców, z tego co pamiętam, to już nitka praktycznie przesychała, a tutaj te warunki były bardzo stabilne i to są zazwyczaj warunki, w jakich widzimy, że Yamaha wygrywa, kiedy mamy stabilne warunki przez weekend, mogą sobie bardzo fajnie dopracować te ustawienia. Ale w no, takich bardzo zmiennych warunkach zdecydowanie Ducati jest naj, najmocniejsze. A tutaj tor też bardzo dobrze odprowadzał tę wodę, więc kałuż nie było prawie w ogóle. Było to równie czy jednolicie mokry tor tak powiem. I myślę, że stąd tutaj wynikała bardziej ta przyczepność mokrej nawierzchni, a nie z samego motocykla Yamaha, Bo widzieliśmy, że wszyscy naprawdę mieli bardzo, bardzo fajną przyczepność i zwłaszcza ten sposób puszczania koła był zupełnie inny. Ponieważ kiedy mamy niską przyczepność na suchym asfalcie, to te, te uślizgi dalej są bardzo, bardzo łatwe do kontrolowania. Natomiast na mokrym wtedy tracimy nagle... Kiedy, kiedy koło zaczyna się ślizgać na asfalcie, przesta przestaje odprowadzać wodę, więc ten uszlizg jest bardzo natychmiastowy, bardzo duży, strasznie ciężko go, go kontrolować. A widzieliśmy na przykład Johanna Zarko, który na ostatnich okrążeniach po prostu wydawało się, że jeździł na flat tracku i miał takie niesamowicie świetne po prostu czucie tego motocykla. I on się cały czas ruszał, cały czas mu uciekało to tylne koło na wyjściach i przy innych sytuacjach nie wydaje mi się, że czy przy innych motocyklach nie wydaje mi się, że byłoby to możliwe, natomiast tutaj i Ducati oczywiście, czy wszystkie maszyny w GP, jak i sama Marka Michelin no, zrobiła po prostu świetną robotę, jeśli chodzi o, o opony deszczowe i to też powoduje, że zawodnicy mają dużo większą pewność ponieważ mogą ten limit przekraczać a nie bardzo, bardzo, bardzo powoli się do niego
0: zbliżać. Zostawmy jeszcze na moment, Joana Zarko, do niego wrócimy, bo rzeczywiście był bohaterem niedzielnego wyścigu, ale cofnijmy się do kwalifikacji, które odbywały się w bardzo nietypowych warunkach na mokrym, przesychającym, no i później już prawie suchym torze. I do Q2 na tych, w tych mokrych warunkach przeszli Fabio Quartararo i Alex Marquez. No i Alex Marquez zrobił to dosyć spektakularnie, bo przewrócił się w Q1, po tej wywrotce jego motocykl się zapalił, więc on zostawił tę maszynę na poboczu, musiał pobiec do boksu, wskoczyć na ten drugi motocykl, przejechał Q2, mając tylko jedną maszynę No i to sam powiedział później, że to jest bardzo trudna sytuacja psychicznie dla zawodnika, bo warunki są trudne, a ty wiesz, że nie masz już tego drugiego motocykla w razie, gdyby się coś wydarzyło, a do tego przychodzi ten moment, że trzeba zmienić opony, no i to był bardzo możliwe, że jeden z takich najbardziej kluczowych momentów całego tego weekendu w Argentynie. Tylko czterech zawodników zdecydowało się pod koniec kwalifikacji na to, żeby założyć Sliki. No, był tam jeszcze Raus, Raul Fernandez, który zdecydował się na to na początku Q1, ale jak tylko wyjechał, to od razu sobie zdał sprawę, że to był błąd, że to było jeszcze za wcześnie. Natomiast Alex Marquez przejechał te kwalifikacje fenomenalnie i o prawie dziesiąte sekundy wyprzedził Marko Bezekiego. Trzeci był Francesco Baniaja, a więc obrońca tytułu, no a w drugiej linii Morbidelli, Vinales, Zarko właśnie, za nimi Marini, Martin i Alejsze Spargaro, najszybszy przecież w piątek, który mówił, że no nie miał takiej pewności siebie w kwalifikacjach, nawet takiej pewności, żeby zdecydować się założyć te opony typu Slick i to go później bardzo dużo kosztowało, bo po sprincie obaj z Vinalesem mówili, no tutaj albo się kwalifikujesz w pierwszych dwóch rzędach, albo masz bardzo, bardzo duże problemy. No i tutaj taka statystyczna ciekawostka dla miłośników tego typu historii. Dwie rundy MotoGP za nami. W obu tych rundach, w Portugalii i w Argentynie, pole position zdobywa Marquez i to zdobywa je przechodząc do Q2 z Q1. Tyle, że w Portugalii to był Mark Marquez, a w Argentynie to był Alex Marquez, dla którego to było pierwsze pole position w MotoGP. No i zresztą początek też całkiem niezłego weekendu. I tutaj znów Piotrek mam pytanie do Ciebie, jak to wygląda z perspektywy zawodnika, kiedy macie takie warunki, kiedy jest mokro, tor przesycha, 5 minut do końca sesji, no i warto założyć te opony typu slick, ale jest to strasznie ryzykowne. Kto tę decyzję podejmuje i co wtedy czuje zawodnik
1: w takich momentach? W takich momentach zespół tylko próbuje podać jak najbardziej precyzyjne dane, nikt w ogóle nie ciśnie na to, żeby próbować slick'i. Mówią, po prostu komunikują, kiedy uważają, że to już jest na granicy momentu, gdzie można to spróbować zrobić, ale nie, nie mają tego czucia oczywiście, który ma zawodnik. Tam była dosyć specyficzna sytuacja, bo tor nie przesychał jednolicie, ale jak zobaczyliśmy, to asfalt był odrobinę ciemniejszy. Oznacza to, że nawierzchnia była odświeżona i nie jest to dokładnie ten sam asfalt na całym torze. Przez to pierwszy sektor zwłaszcza był bardziej mokry niż cała reszta toru i mogliśmy to zauważyć, że tam zdecydowanie warunki były na mokre opony. Natomiast ostatnie dwa sektory były już bardzo mocno przesychające. Więc to wydaje mi się, że byłby taki scenariusz, gdzie faktycznie chyba pierwszy raz w historii MotoGP przydałyby się opony tak zwane intermediaty, natomiast oczywiście zostały już wycofane, koniec końców Sleaky okazały się być lepsze obcym, natomiast zdecydowanie tutaj no, zawodnicy musieli być odważni, nie tylko żeby, ponieważ mieli mało okrążeń, natomiast trzeba trzymać tą temperaturę w momencie, kiedy wiemy, że przejeżdżałem przez kilka zakrętów, które są bardzo mokre, nie można odpuścić w tych momentach, które pozwalają dogrzać trochę, odrobinę bardziej te łopone Zdziwiło mnie strasznie, że Alex Marquez tam był na, na pole position, że tak szybko się wkręcił w te warunki, więc zdecydowanie mi tutaj zaimponował, ponieważ myślałem, że to były te ten aspekt jazdy, który nie należał do jego mocnych stron. I tak jak mówiłem właśnie, czy rozmawialiśmy o tym w zapowiedzi sezonu, wiedziałem, że Alex Márquez będzie bardzo mocny na Ducati, ale zdecydowanie nie spodziewałem się, że tak szybko to zrobi, bo już w Portimao pokazywał naprawdę bardzo dobre tempo i w Argentynie tylko potwierdził, że to nie był przypadek, i że w najróżniejszych warunkach będzie mocny i też w wywiadzie mówił, że wie, że jest na motocyklu, który jest w stanie wygrywać wyścigi i nie ma do tego żadnej wymówki, zespół pracuje świetnie, więc on jest nie tylko zdeterminowany, ale świadomy tego, że ma dobre narzędzie do walczenia o najwyższe pozycje.
0: No i też bardzo ciekawą rzecz powiedział Alex Marquez po tym niedzielnym wyścigu, kiedy to... Już później w rozmowie z dziennikarzami prasowymi podkreślał, że właściwie to zmienił się tylko ten motocykl i on jest lepszy, on jest łatwiejszy w prowadzeniu i dzięki temu walka o 15 miejsce zamieniła się na walkę o trzecie miejsce. No i rzeczywiście to też powoduje, że musimy trochę innym okiem patrzeć na zawodników na Hondach na przykład, czy na KTM-ach, którzy gdzieś tam może są daleko z tyłu w tej chwili, ale jakby mieli bardziej konkurencyjny motocykl, to na pewno radziliby sobie lepiej. Przywołałeś, Piotrek, tę oponę Intermedium, czyli wyjaśnijmy, tak zwana przejściówka opona pomiędzy slickiem, a pomiędzy oponą deszczową, ale te opony wycofane z MotoGP już rzeczywiście ładnych kilka lat temu, bo po prostu rzadko się przydawały. Co więcej, w ramach tych oszczędności Michelin w tym roku zmniejszył nam jeszcze liczbę dostępnych mieszanek, jeśli chodzi o sliki na tylną oś, bo tutaj już nie ma trzech opon, a tylko dwie do wyboru, więc w wielkim skrócie miękka twarda, no i też nie można slików nacinać, bo tak kiedyś można było robić, można było na tych slikach robić takie małe rowki, żeby delikatnie jeszcze gdzieś tam tę wodę odprowadzać, jak warunki są przejściowe. Przejściowe warunki mieliśmy w sobotę rano podczas tej sesji treningowej przed kwalifikacjami, no i wtedy zawodnicy jechali takim tempem o trzy sekundy wolniejszym niż później w kwalifikacjach, czy też w piątek na suchym torze w treningach, więc bardzo mało przydatny ten trzeci trening. Z kolei Jack Miller po sprincie powiedział, że te sprinty, to jest świetne przygotowanie, świetny trening do tych wyścigów głównych. Można sobie tam wszystko sprawdzić, sprawdzić ustawienia, sprawdzić elektronikę, ale mówił też o tym Pekobaniaja, że to jest zupełnie inne ściganie, bo tutaj nie ma mowy o jakimś zarządzaniu tempem, zarządzaniu oponami, tylko trzeba iść tą przysłowiową pełną bombą od startu do mety. Ja mam takie spostrzeżenie, że przecież tyle się mówiło w ostatnich miesiącach, jak to ta elektronika, jak to te skrzydełka, ta aerodynamika, jak to wszystko sprawia, że tymi motocyklami się nie da wyprzedzać, że te wyścigi są nudne w MotoGP. No i co się okazało? Skrócono dystans wyścigu o połowę, wprowadzono sprint i nagle wszyscy się wyprzedzają jak szaleni i mają kibice niesamowite emocje. Więc ja mam takie wrażenie, że to jednak chyba ta elektronika i aerodynamika tutaj nie mają jakiegoś większego znaczenia w, w tej walce, a kwestią jest właśnie to zarządzanie tempem, to oszczędzanie opon, które widzieliśmy i które widzimy w tych głównych wyścigach, wyścigach niedzielnych. Mówił o tym Peko Baniaja w sobotę, że no on tak, żeby jechać na maksa, to tego tempa nie miał, bo ta przednia opona miała problem ze zbyt wysokim ciśnieniem. To jest to, o czym wielokrotnie już też mówiliśmy, zmiana na ten rok to minimalne ciśnienie, nie można schodzić poniżej tego ciśnienia, ale w walce może się to tak kończyć, że wtedy zawodnik nie jest w stanie zapanować nad tą oponą, bo to ciśnienie za bardzo rośnie, ale Pekobaniaja mówi, jak już jest wyścig, jedzie się trochę wolniej, tym tempem trzeba zarządzać, to jest zdecydowanie lepiej. No ale z bohaterem sprintu nie był wcale Pekobaniaja, a brat Binder, który jeszcze tydzień temu w Portugalii mocno zmagał się z bólem szyi, ten jego start stał pod znakiem zapytania, zakwalifikował się do wyścigu w Argentynie na 15 pozycji, no i ciach, już w pierwszym zakręcie był w czołówce i po pięknej walce z Marko Bezekim Bradbinder ten sobotni wyścig, ten sobotni sprint wygrał, żartował sobie tam jeszcze po wszystkim, że na początku ostatniego kółka, jak miał pół sekundy przewagi, to mówi, a to już będzie luzik, a na ostatnich zakrętach dogonił go Marko Bezeki, kąsał go tam bardzo mocno, ale nie był w stanie zaatakować i mówił też o tym, że bardzo późno hamował Brad Binder. Ja mam takie wrażenie, że Bezekiemu troszeczkę zabrakło jeszcze tej pewności siebie, tej odwagi, że nie chciał ryzykować takim szalonym manewrem na ostatnich metrach, dlatego tego ataku zabrakło, ale to nie jest zarzut, bo pojechał z głową, pojechał rozważnie no i dowiózł to drugie miejsce, a finiszując za nim na trzeciej pozycji Luka Marini sprawił, że ekipa Valentino Rossi'ego po raz pierwszy zdobyła w MotoGP podwójne podium. Czwarty był Franco Morbidelli, no zabrakło tam do podium dwóch, półtorej mniej więcej sekundy, ale Morbidelli odrodzony przed Aleksem Marquezem startującym z pole position i właśnie Francesco Baniają, o którym mówiłem, Fabio Quartararo dopiero dziewiąty przed Winialesem Martinem za przepraszam winialesem i Martinem ale przed Jackiem Millerem a nie dojechał do mety tego wyścigu ależ Espargaro który zaliczył wywrotkę cisnął troszeczkę za bardzo zresztą nie tylko on bo Maverick Winiales w tym sprincie stracił prawe skrzydełko prawą stronę aerodynamiki no i też miał wyścig bardzo bardzo trudny. Piotrze, jak Twoje wrażenia po tym sprincie, bo dla mnie on był absolutnie genialny ponownie.
1: Zdecydowanie genialny, to jest świetne określenie tego sprintu i tylko pokazuje, że format jest naprawdę bardzo dobry i tak jak już mówiliśmy o tym, że w Moto3 zdecydowanie to byłoby coś, ale nie można tego tam wprowadzić po prostu i myślę, że też niedzielny wyścig po właśnie tej najniższej klasy pokazał, że zdecydowanie nie są gotowi na to, żeby zaimplementować tam sprinty, a za to zawodnicy z GPS-u oczywiście bardzo dojrzali, mają dużo lepsze czucie tych motocykli i wiedzą, że to są naprawdę konkretne maszyny, mogą być nieprzewidywalne, więc muszą myśleć i świadomie podejmować decyzje o tym, co robią i tam mm, dlatego... Po, po prostu dlatego uważam, że te sprinty tutaj działają, bo zawodnicy jadą z głową, ale oczywiście są na tyle szybcy, na tyle mają świetne czucie tych motocykli, że wciąż są w stanie wykonywać bardzo agresywne i odważne e, manewry bez e, tworzenia specjalnie e, specjalnie ryzyka na torze. Tutaj Bezeki zdecydowanie wykazał się dla mnie mega dojrzałym, mega profesjonalnym i po prostu mistrzowskim balansem między e, zdobywaniem kolejnych punktów, a nie traceniem ich z powodu przywrotki. I teraz to pokazał, jest pierwszy w tabeli na koniec tego, tego weekendu I, i myślę, że myślę, że Valentino teraz zdecydowanie będzie czy zdecydowanie w niedzielę wieczorem bardzo konkretnie świętował. Za to jeśli chodzi o Brada Bindera w momencie, kiedy już od samego początku wyścigu wyszedł na prowadzenie. Wiedziałem, że po prostu odjedzie, dojedzie sobie sprint spokojnie na pierwszej pozycji z dużą przewagą. No tak się jednak nie stało. Bez jakiego był naprawdę bardzo, bardzo blisko. Myślę, że jeszcze jedno okrążenie yy, by wystarczyło. Za to też Binder wykazał się tutaj trochę yy, no, no Wykazał, wykazał, pokazał to, że miał po prostu bardzo dobrą pewność jazdy, mógł odrobiny więcej zaryzykować na tych hamowaniach tak, żeby bez jakiego nawet nie przyszło do głowy, żeby go w ogóle atakować w ostatnim sektorze i to raczej zagwarantowało mu to zwycięstwo. I Naprawdę jestem pod wrażeniem wielu różnych zawodników, wielu różnych zespołów, ale to, że KTM tak dobrze się prowadził teraz na, na, na mokrym torze, jak i na suchym, było dla mnie bardzo dużym zdziwieniem.
0: Rzeczywiście zaskoczyli w KTM-ie ponownie, podobnie jak podczas pierwszej rundy w Portugalii zaskoczył też Marco Bezeki, który już na początku wyścigu miał bardzo dobre tempo, ale w pewnym momencie tam doszło do delikatnego kontaktu z Luką Marinim i po wyścigu Marco Bezeki powiedział no jakbym ściął lukę to i ucio i wale by mnie zabili ucio to oczywiście Alessandro Salucci szef zespołu Moni 46 i wieloletni asystent, przyjaciel Valentino Rossiego. No ale tak się nie stało. Ekipa doktora mogła świętować to podwójne podium i to nie była ostatnia rzecz, jaką świętowali w ten weekend, ale to też pokazuje, że Valentino Rossi, mimo że już karierę zakończył, to jednak nadal ma bardzo duży wpływ na MotoGP, na rozwój tego sportu no bo sam Morbidelli mówi, jakby nie Valentino Rossi, to pewnie by mnie teraz w MotoGP nie było. Ale był i był gwiazdą tego niedzielnego wyścigu głównego, który odbywał się już w zupełnie innych warunkach. Było mokro, a więc znów widzimy, że ten nowy format weekendu sprawia, że jak te warunki są zmienne, naprawdę nie ma czasu, żeby ustawić motocykle. No ale poradzili sobie z tym zawodnicy, więc może teraz czas na to, abyśmy o tym wyścigu niedzielnym, o tym wyścigu głównym troszeczkę porozmawiali. Ale zanim jednak przejdziemy do wyścigu MotoGP, to chciałbym z Tobą, Piotrek, porozmawiać o czymś innym, bo będziesz musiał za chwilę uciekać, a to jest absolutnie wątek, którego nie poruszyć dzisiaj nie możemy. Mianowicie w miniony weekend zadebiutowałeś w Mistrzostwach Hiszpanii klasy Super Stock 1000, no i to był nie lada debiut, bo w kwalifikacjach byłeś pierwszy, wywalczyłeś pole position, w pierwszym wyścigu walczyłeś o zwycięstwo, ale cztery okrążenia przed metą, jeden z rywali wypchnął cię poza tor, taki na kagami, trochę można powiedzieć, no ale do tego wrócimy, do Japończyka i do wyścigu MotoGP, a w niedzielę już jeszcze inny przebieg tego wyścigu, no i walka, emocje do samego końca i zwycięstwo w raptem drugim starcie w hiszpańskich stokach tysiąc, a więc dużo komentatorzy mówili o El Polako dużo mówili Piotr Pieter, ale nazwisko ogarniali, także plus dla nich, ale jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy, skąd w ogóle pomysł, no bo... Wiemy, że ty startujesz na co dzień w Mistrzostwach Europy Moto2. Skąd pomysł, żeby wystartować jeszcze w stokach tysiąc?
1: Pomysł pojawił się z tym, że dużo nie trzeba. Jamaszka, jeśli chodzi o r jest całkiem łatwa do ustawienia i do ustawienia działają mniej więcej na wielu torach. Nie trzeba się za dużo bawić z zawieszeniem i stwierdziliśmy, że no, nie będzie do tego potrzebny specjalnie wiele osób do obsługiwania tego motocykla, silnik mamy standardowy, więc też nie będzie trzeba za dużo tam robić maintenance'u tak zwanego. Mieliśmy już dodatkowy zestaw kół, mieliśmy stojaki na te koła, koce i tak dalej, narzędzia, więc praktycznie całą taką infrastrukturę najważniejszą już, już posiadaliśmy, używaliśmy jej oczywiście do, do treningów. A potem gadając z Hektorem, który poza zespołem, Hektorem VB, właścicielem zespołu, w którym będę jeździł w tym roku w Mistrzostwach Europy Moto2, ma również zespół w Mistrzostwach Hiszpanii i tam się do nich na to czepkę tak dołączyłem. Taki był oczywiście plan na, na samym początku, założenie. Natomiast jeśli chodzi o wyścig, no to dostałem tam bardzo, bardzo dobrego i doświadczonego inżyniera od danych, od ustawienia zawieszenia. Jest to Fausto Martinez, który między innymi pracował na, w właśnie królewskiej klasie z Jonimem Hernandezem parę ładnych lat temu właśnie w klasie MotoGP. No, był to dla mnie no, nowe doświadczenie, faktycznie zupełnie inny rozwój elektroniki niż wydawało mi się, że można z tym standardowym czy półstandardowym jakiem osiągnąć. Naprawdę fajny progres, natomiast nie mieliśmy prawie żadnego przygotowania zimowego. Oczywiście jeździłem na R1 w Kartagenie dwa razy i raz w Almerii oraz raz na Walencji, ale to wszystko było bez dotykania w ogóle zawieszenia i zakładając tylko najtwardszą mieszankę z przodu, najtwardszą mieszankę z tyłu, jaka jest dostępna od Dunlopa i więc takie opony bardziej enduransowe. A po prostu po to, żeby nakręcić jak najwięcej kółek, ale tam nie pracowaliśmy ani nad elektroniką, ani właśnie nad zawieszeniem. Kiedy przyszliśmy do Heres, było naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty przed nami. Fakt, że nie mieliśmy żadnych testów też spowodował, że zespół nie był aż tak dobrze skoordynowany, zwłaszcza pierwszego dnia. Trochę straciliśmy czasu na, na stopach, zrobiłem mniej okrążeń. Niżbym chciał w czwartkowych treningach. W piątek to już się poprawiło, a w sobotę po prostu wyglądało, jakbyśmy wszyscy się znali od wielu, wielu lat i pracowali razem minimum dwa, trzy sezony wcześniej. Naprawdę komunikacja już potem była świetna, koordynacja mega fajna i bardzo, bardzo, bardzo mi się po prostu podobała cała praca zespołu. Można powiedzieć, że te ostatnie okrążenia bardzo pomogły wszystko, udało się wywalczyć na ostatnią chwilę, ponieważ i zwycięstwo i pole position zostało zrobione na, na ostatnim okrążeniu. Jeśli chodzi o kwalifikacje, naprawdę ciężko było mi wykręcić dobry czas, tak mocno cisnąłem, mocno cisnąłem, zobaczyłem, że już opony były trochę bardziej zużyte, zostało tylko 6 sekund na, na ekranie, który odliczał czas przed końcem sesji, więc wiedziałem, że to będzie moje ostatnie okrążenie i stwierdziłem, że nic innego mi nie pozostało, jak po prostu zrobić wszystko delikatniej i nie popełniając żadnych błędów. To dokładnie zrobiłem, zamiast cisnąć bardziej, po prostu zacząłem hamować o dwa metry wcześniej do każdego zakrętu i przygotowywać bardzo mocno wyjścia, ponieważ no, już nie miałem tej przyczepności nowej opony i inaczej bym tych tego czasu nie mógł zrobić i wtedy faktycznie bardzo poprawiłem czas o ponad 30 sekundy. Udało mi się walczyć, bo podczas jedyne trzy setne przed drugim zawodnikiem ze stoków i szóstkę w generalce, więc naprawdę mieliśmy bardzo mało superbajków bajków i, i byli to mega doświadczeni zawodnicy z tej klasy, którzy, którzy byli przed nami właśnie w klasyfikacji generalnej. A jeśli chodzi o pierwszy wyścig no to tutaj brak doświadczenia na pierwszych okrążeniach start nie był najlepszy ponieważ no, też y, nie za dużo ich y, miałem okazję zrobić zrobić próbnych startów y, podczas tej rundy y, y, na jeszcze nie do końca tak swobodnie czułem się wyprzedzając na tej maszynie mogłem być bardzo szybki jadąc samemu ale faktycznie jeszcze trochę inaczej trzeba się zachowywać kiedy kiedy walczymy o dodatkowe pozycje przez co straciłem kilka miejsc na pierwszych dwóch okrążeniach, ale potem zacząłem się przebijać No i niestety doszło tam do kontaktu na, na ostatnich okrążeniach, zostałem wypchnięty z toru na hamowaniu do szóstego zakrętu, wyjechałem, musiałem lecieć po tak zwanym escape zone i prawie, prawie się zmieściłem, ale już potem wyjechałem w Żwirek i tam się przewróciłem, złamała się kierownica, więc wyścigu nie mogłem ukończyć ale już w drugim wyścigu właśnie na ostatnim okrążeniu udało mi się przebić na, na pierwsze miejsce i zdobyć te piękne 25 punktów oraz stanąć na najwyższym stopniu podium i jestem z tego bardzo zadowolony bardzo dumny i najbardziej chyba z tego wszystkiego mnie cieszy nagrana wcześniej reakcja zespołu yy, który, który już myślał że wyścig ukończymy na drugiej pozycji a w ostatniej chwili yy, a w ostatniej chwili udało nam się sięgnąć po zwycięstwo. Tutaj tempa nie zwalniamy zdecydowanie, bo już za niecałe dwa tygodnie zaczynamy następną rundę, tym razem już w Motorland Aragon. Jest to tor, z którym miałem dosyć duże problemy na samym początku, ale ostatnio bardzo, bardzo się polubiliśmy i nie mogę się już doczekać tam jazdy na r ponieważ myślę, że aspekty jazdy, nad którymi pracowałem przez całą tę zimę, mogą się odpłacić na nim, ponieważ właśnie może powiedzieć trenowałem styl jazdy, który faworyzu faworyzuje to w Aragonii.
0: No właśnie, nie wiem jak ty to zrobisz za dwa tygodnie, bo masz zawody mistrzostw w Hiszpanii, jest MotoGP w Austin i jest także 24-godzinny wyścig Le Mans i o tym wszystkim będziemy rozmawiać za dwa tygodnie w poniedziałek w kolejnym podcaście, także to będzie pracowity weekend i dla Ciebie i dla mnie, ale myślę, że damy radę. Sezon Mistrzostw Europy startuje za no, miesiąc już prawie w Estorilu, więc o tym też sobie porozmawiamy. MotoGP za dwa tygodnie, za tydzień mamy święta, no i pytanie, czy coś nagramy, czy coś nie nagramy, no to jak macie pytania dla Piotka, to wrzućcie w komentarzu na YouTubie pytania i może nagramy taki odcinek Q&A. Może macie do Piotrka pytania, może do mnie, może zrobimy taki freestyle'owy odcinek. Jak się tego nazbiera odpowiednio dużo, a nam jak się uda pomiędzy malowaniem pisanek jakoś synchronizować, to może taki odcinek za tydzień nagramy, a tymczasem Piotrek pokazuje mi, że musi już się chyba ewakuować, tak?
1: Tak, już nie, niestety muszę spadać, chciałbym zostać zwłaszcza na podsumowanie wyścigów. W, no oczywiście MotoGP też, ale Moto3 i Moto2, ponieważ mi się bardzo podobały i było tam dużo takiej dramy, y, można powiedzieć. Ale tymczasem żegnam się ze wszystkimi, liczę, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek, a tymczasem zostawiam Was z mikiem, który da Wam na pewno bardzo dogłębną i ciekawą analizę niedzielnego wyścigu. Trzymajcie się i do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo Piotrek, super ciekawostki, no i gratulacje przede wszystkim tego zwycięstwa. Czekamy na kolejne i mam nadzieję, że o kolejnych pogadamy sobie w kolejnym odcinku podcastu, ale też myślę, że najciekawsze już za nami chyba, jeśli chodzi o ten odcinek, bo ten sprint moim zdaniem był ciekawszy niż niedzielny wyścig, główny wyścig mokry, deszczowy, no trochę szkoda, że on się potoczył, tak, a nie inaczej, jeśli chodzi właśnie o te warunki atmosferyczne, bo ja liczyłem naprawdę na ciekawą walkę tutaj zawodników na tym mokrym, na tym suchym torze, a tymczasem jednak spadł deszcz. No i w tych deszczowych zmaganiach rywalizację zdominował Marko Bezeki, który podkreślał po wyścigu, że wolałby jednak, żeby było sucho, no ale jak już znalazł się na czele, to starał się kontrolować tempo i Mówił sam do siebie podczas jazdy na tym motocyklu, że trzeba przede wszystkim jechać płynnie, nie popełniać błędów, nie robić nic szalonego. No i w ten sposób Marco Bezeki dowiózł do mety swoje pierwsze zwycięstwo w MotoGP. Pięć lat temu Marco Bezeki także w Argentynie wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, w ogóle wtedy jeszcze w kategorii Moto3. No i padło takie pytanie na konferencji prasowej po wyścigu, czy to oznacza, że będzie kolejny tatuaż, bo wtedy sobie zrobił tatuaż, no i Marco Bezeki przyznał, że jak najbardziej e, tak. Luca Marini, kolega zespołowy, był dopiero ósmy w tym wyścigu, no i tutaj też ta dynamika w zespole może się troszeczkę zmieniać, może się robić ciekawie. Ja nie chcę sugerować, że Luka Marini będzie faworyzowany w tej ekipie, no ale pamiętajmy, to jest ekipa jego przyrodniego brata, no ale też trzeba się obronić wynikami póki co Marco Bezeki nie tylko z pierwszym zwycięstwem dla siebie i dla zespołu VR46 w MotoGP, ale Marco Bezeki jest w tej chwili także liderem klasyfikacji generalnej, wyprzedza w niej o 9 punktów Peko Baniaje. Peko Baniaje, do którego przejdziemy za chwilę, to obrońca tytułu, Bezeki mówi z kolei, że o tej walce o tytuł jeszcze nie myśli, że to jeszcze nie ten czas, że on nadal może jeszcze sporo poprawić. Przede wszystkim wejścia w zakręty, hamowanie. Jego zdaniem tutaj Peko cały czas ma przewagę, a z kolei na wyjściach nieco lepszy jest Joan Zarko. No i to właśnie Joan Zarko był drugi w wyścigu o Grand Prix Argentyny. I to takie drugie miejsce, które było trochę zaskoczeniem, bo początek wyścigu dla Joana Zarko ponownie nie był najlepszy. On po wyścigu tłumaczył, że... Ma problemy, że brakuje mu przyczepności w środku zakrętu na początku, kiedy te opony może nie są jeszcze dogrzane, kiedy ten zbiornik paliwa jest pełen, ale jak to się zmienia razem z upływem czasu, kiedy ta przyczepność jest troszeczkę inna, pomaga mu wyjście z zakrętu. To jest jego mocna strona, to jest to, o czym mówił też właśnie Marko Bezeki, no i to szczególnie widać, kiedy innym zawodnikom już te opony się zużywają i tak właśnie było w Argentynie, że Zarko miał świetne tempo, w drugiej połowie wyścigu wyprzedził Morbidellego Marqueza, no i kto wie, kto wie, gdyby ten wyścig był trochę dłuższy, czy nie pogoniłby tam jeszcze Andzarko za Marco Bezekim. Podium uzupełnił Alex Marquez, który, tak jak już mówiłem, podkreślał, że Ducati jest łatwiejsze od Hondy w prowadzeniu, no i efekty są takie, a nie inne. I nie tylko Alex Marquez tutaj nam wszystkim zaimponował, ale też Franco Morbidelli, jak mówią na niego koledzy z Akademii VR46, Francone był czwarty, no i tutaj zaskoczył przede wszystkim tym Franco Morbidelli, że był w ten weekend szybki i na suchym i na mokrym torze w zupełnie różnych warunkach. No i pytanie, czy rzeczywiście zobaczymy Franco Morbidellego w czołówce już na stałe, czy to był jednak taki jednorazowy wybryk na nietypowym torze rzadko używanym o nie najlepszej przyczepności. Musi Franco Morbidelli wziąć się do pracy, bo już to Toprak Razgatlioglu, mistrz superbajków, mówi otwartym tekstem o tym, że on chce w przyszłym roku jeździć w MotoGP i to nieważne, czy to będzie Yamaha, czy to będzie inna maszyna, jego celem jest MotoGP, także Franco Morbidelli no, musi brać się do pracy. Jorge Martin piąty, Jack Miller szósty w tym wyścigu w Argentynie, siódmy Fabio Quartararo, który był takim moim troszeczkę cichym bohaterem tego wyścigu, bo przebijał się świetnie po tym, jak taka Takanakagami storpedował go w siódmym zakręcie na pierwszym okrążeniu. No i tutaj trochę żałuję, że nie ma Piotrka z nami, bo to jest taki temat, o którym moglibyśmy długo, długo porozmawiać. Fabio Quartararo mówi, no zaraz, dlaczego Nakagami nie dostał kary za ten manewr, bo rzeczywiście przestrzelił ten zakręt, uderzył we Francuza, wypchnął go szeroko, No, ale to był mokry tor, pierwsze okrążenie. Natomiast drugi raz się na Kagamiemu upiekło, bo przecież pamiętamy co działo się w zeszłym roku w Barcelonie, gdzie on storpedował Baniaje i Rinsa i też kary nie dostał za to od sędziów, a tymczasem dostał taką karę Ayumi Sasaki, który musiał oddać pozycję, bo tam lekko tryknął w przedostatnim zakręcie wyścigu motoczy innego zawodnika, więc znów mam wrażenie troszeczkę takiej niekonsekwencji w decyzjach sędziowskich, ale czy tutaj rzeczywiście jakaś kara dla Nakagamiego była niezbędna? No ja mam wątpliwości, może to się dobrze skończyło, tylko jeśli faktycznie nie było kary dla Nakagamiego, to ta kara dla Sasakiego absolutnie bez sensu. No ale zostawmy już ten wątek. Fabio Quartararo był siódmy, gdyby nie ta przygoda moim zdaniem byłby na, na podium z całą pewnością, bo miał najlepsze tempo w drugiej połowie wyścigu z całej stawki, jechał te 46, podczas gdy inni już spadli w 47. no ale przede wszystkim Fabio Quartararo mówił o tym, że mieli bardzo dobre tempo na mokrym torze, a to był dla nich duży problem w przeszłości, chociażby rok temu w Tajlandii było bardzo słabo, ale to też wynika trochę z charakterystyki, nie tyle toru, co samego asfaltu, bo Fabio Quartararo podkreślał, że tutaj ta przyczepność na mokrym torze była naprawdę niezła. Jak było sucho, przyczepności brakowało, jak było mokro, ona była całkiem ok, Ale to jest dobra wiadomość dla Morbidellego, no bo mówiłem o tym, że jak było sucho, nie było tej przyczepności, Quartararo miał problemy, Morbidelli nie, a na mokrym, mimo dobrej przyczepności, Morbidelli nadal ze świetnym tempem. Także miejmy nadzieję, że odrodził się nam Franco. Morbidelli. Za Fabio Quartararo wyścigu kończyli Luca Marini, Alex Rins, najszybsza Honda, bardzo dobry wyścig Rinsa. On na ramię od Marka Marqueza, pod nieobecność Marqueza Rins korzysta z jego podwozia, testuje sobie te rozwiązania. No i kończy wyścig na dziewiątej pozycji przed Fabio, Di Gian Antonio, Augusto Fernandez, jedyny debiutant w stawce na jedenastej pozycji i dopiero dwunasty Maverick, Vinales, za nim Nakagami, Fernandez i na ostatniej punktowanej pozycji Alex, Alejsz, Espargaro. Obaj zawodnicy mówili o tym, że kompletnie nie mieli przyczepności na tej mokrej nawierzchni, do tego stopnia, że Alejsz był przekonany, że kapcia złapał, że oponę przebił. Mówi, dodaje gazu na wyjściach zakrętów, nic się nie dzieje, motocykl nie przyspiesza, elektronika szaleje, ale to nie tyle kwestia elektroniki, co bardziej tej przyczepności mechanicznej. No i tutaj widzimy, rzadko takie deszczowe wyścigi, mokre wyścigi się zdarzają, Aprilia musi nad tym popracować, no bo jeżeli będą walczyć o tytuł i nagle spadnie deszcz, może się wszystko rozstrzygnąć o takie niedociągnięcia, jakie też zdarzały im się pod koniec poprzedniego sezonu. No ale Aleś i winiales przynajmniej na pocieszenie zgarniają jakieś pojedyncze punkty. Bez punktów w głównym wyścigu obrońca tytułu Pekobaniaja, który przecież zdominował pierwszą rundę, wygrał sprint, wygrał wyścig główny. Przed weekendem w Argentynie mówił o tym, że nie może popełniać głupich błędów, nie może tracić punktów. No i błąd popełnił, ale moim zdaniem to nie był błąd głupi. Baniaja walczył o podium na 8 okrążeń przed metą w przedostatnim zakręcie. Już na wyjściu z zakrętu, kiedy zaczął dodawać gazu, puścił przód. Baniaja mówi, że w telemetrii nie widać absolutnie, żeby zrobił cokolwiek jakoś inaczej, żeby popełnił jakiś ewidentny błąd, no ale tak czy inaczej. Skoro wywrotka, to jak sam mówi, ten błąd gdzieś tam musiał popełnić, sfrustrowany, bardzo zły, bo mówi, to był trudny weekend, on miał w piątek gorączkę, nie czuł się najlepiej, miał też problemy z przyczepnością przodu, ale mimo wszystko w sprincie było nieźle, w kwalifikacjach było nieźle, no i liczył też na dobry wyścig. Jedyny pozytyw, mówi Pekobaniaja, to zwycięstwo Marko Bezekiego, bo oni są przecież kolegami z Akademii Valentino Rossiego. No i na ostatniej, 17. pozycji, sobotni zwycięzca Brad Binder, trącony już na pierwszym okrążeniu w piątym zakręcie delikatnie przez Mavericka Vinalesa. Tutaj absolutnie o żadnych karach nie może być mowy. No i niestety Brad Binder zalicza wywrotkę, podnosi ten motocykl, no i musi gonić. No i dojechał do mety, zebrał trochę danych, ale niestety do mety dojechał na końcu stawki gdzieś tam daleko, daleko z tyłu. I tak to wyglądało, jeśli chodzi o rywalizację w MotoGP. Chcieliśmy pogadać jeszcze o Moto2 i o Moto3, ale niestety Piotrek musiał już uciekać na fizjoterapię po trudnym przecież weekendzie, wymagającym weekendzie w Jerez de la Frontena, więc zostawimy sobie te małe klasy na kolejne odcinki. I tak jak mówiłem, jeśli macie jakieś pytania związane z MotoGP, z wyścigami motocyklowymi, czy to do Piotrka, czy to do mnie, wrzucajcie je w komentarzach na YouTubie, Postaramy się nagrać taki odcinek, nie obiecuję, ale postaramy się, a jak się nie uda, to za dwa tygodnie słyszymy się po Grand Prix Austin. Czy wróci Mark Marquez, czy powalczy tam o zwycięstwo, czy będzie musiał tę karę odrobić, czy uda się jednak Repsol Hondzie coś tutaj zakombinować, przesunąć tę karę na później, bo przecież sprawa trafiła do sądu sportowego MotoGP. Duże, duże kontrowersje, dużo zamieszania, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, dużo, dużo emocji w tym sezonie w królewskiej kategorii. Będą podcasty częściej, mam nadzieję, Piotrek będzie regularnym, może nawet już nie gościem, a bardziej odpowiednim słowem jest tutaj współprowadzącym, więc mam nadzieję, że będziecie z nami, a dzisiaj pozostaje mi już tylko powiedzieć, do usłyszenia, cześć.